1: Bueno, estamos en la sección más hater de La Redada. Hola, Carlos Cano, ¿qué tal?
2: Hola, Lucía. A ver, es una sección de gastronomía, no de haterismo, ¿eh?
1: Bueno, ahí, ahí anda, mitad a mitad.
2: Me puedo reciclar, ¿no?, si, <risa> si hiciera falta. ¿No, no vienes hater hoy? haterismo. No me lo creo. Sí que vengo un poco hater, pero, sin que sirva de precedente, no me voy a meter mucho con los oyentes de La Redada y sí me voy a meter con la hostelería española, con el sector de la hostelería, porque hoy vamos a hacer como una especie de recopilación de anécdotas y momentos de esos en los que vas a un bar o a un restaurante uh -huh. y te atienden, no mal, no, fatal. O sea, que, que, que sales encendido, cabreado y con ganas de pedir el libro de reclamaciones, denunciarles o ponerles a parir en, en las redes sociales o, o todo a la vez.
1: Estas cosas pasan, sí.
2: Supongo que tú habrás vivido algo parecido, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Alguna experiencia, sí recuerdo, de pronto. ¿Por ejemplo? Pues a mí me ponen muy nerviosa los camareros que son muy bordes. Porque dices, bueno, entiendo que estés quemado, que haya mucha gente, pero a fin de cuentas trabajas de cara al público, con clientes, ¿no? Entonces, el otro día fui de viaje a Córdoba con mis amigos, estábamos en una mesa muy larga, porque éramos 18, creo, y uno de ellos, en la otra punta de la mesa, le dijo que, que trajera más, eh, más tomate, porque estábamos tomando tostadas con tomate de desayuno, ¿no? uh -huh. Y cuando vino hacia mi lado de la mesa, se lo, le dije, ¿puedes traer más tomate? Y me dice, me responde la camarera, ¿me lo acaban de decir? <risa> pero con muy ¡Ay! malas formas, pero con muy malas formas. Y con una cara, con un gesto como de, pues eso, un mal gesto. Y estuve a punto de responderle algo, en plan, bueno, pues las veces que te haga falta te lo diremos, ¿no? Pero al final nunca respondo, me quedo así como callada y pienso, ¿por qué tengo que aguantar yo las, las malas palabras de, de esta mujer a la que estoy consumiendo en su local.
2: ¿no? Es verdad que también ahí influye el hecho de saber que si tú eres borde con él, esa persona va a tener lo que tú te vas a acabar comiendo, sí. lo va a tener en sus manos en un sitio que tú no puedes ver.
1: Ahí la saliva.
2: Claro, claro.
1: Pero bueno. Que
2: esto en alguna peli lo hemos visto, ¿no? El típico escupitajo al plato del tío más borde de la mesa. Sí, sí, Entonces, sí. claro, hay que medir, hay que medir un poco lo que haces.
1: Sí, sí, porque me podía haber tomado una salsa de tomate ensalivada sí, sí. bastante
2: rica al niño especial al, al niño
1: especial <risa> ¿A mí? pero tampoco tenía ningún caso de estos que digas de levantarme del restaurante e irme tú sí
2: yo de levantarme la cara. del restaurante e irme bueno sí en realidad fue de un bar es que me pasó el otro día en Salamanca Fui a, a un bar, que además es bastante famoso, eh, y tenía muchas ganas de probar las tapas. Entonces llego y veo que tienen algunos pinchos en, en la barra, cosas frías, ya preparadas, y que luego tienen una carta de, de tapas un poco más elaboradas, ¿no? Y veo que tienen una arepa de cochinillo. Y pensé, wow una arepa de cochinillo. Las arepas se están poniendo muy de moda, uh -huh. aprovecho para decirlo. Y dije, ostras, pues si en Salamanca ya hay arepas de cochinillo y encima en un sitio que tiene buena fama y tal, la quiero probar. Total, que le, se lo digo al camarero, le digo que me ponga eso y una copa de vino y me dice, vale, la arepa tarda un poquito porque la hacemos en el momento, en cocina y tal, y yo, vale, sí, ningún problema, perfecto, ¿no? Así me la como calentita. Bueno, total, que me cojo un periódico, caí en la barra, me voy tomando el vino, no llega la arepa, no llega la arepa, y pasan como 15 minutos, 15 o 20 minutos y el camarero, que estaba un poco estresado porque estaba el bar bastante lleno y estaba él solo, le digo, oye, ¿y la arepa? Y me dice, no, es que ya te he dicho que tendrías que esperar un poquito porque la, la cocinera no ha llegado todavía. Y yo, ¿cómo que la cocinera no ha llegado todavía? O sea, no es <ríe> un que. Un restaurante
1: sea... y cocinera, está bien, está bien. Claro, es que fui, fui pronto, o
2: sea, no era, no era momento de cena, eran igual las 8 de la tarde. Y, y entonces la cocinera, pues igual entraba un poco más tarde y no había llegado. Pero claro, porque porque claro. no, ¿por qué no me lo has dicho de entrada que no estaba la cocinera? Porque yo pensaba que se estaba haciendo la arepa, pero una arepa no tarda tanto rato en hacerse, que al final claro, es claro. una masa y ponerla en la plancha, poco más. Total, que, que me enfadé, me enfadé con el camarero. Y, y yo le iba diciendo que porque no me había avisado, le dije, claro, es que el, yo... Yo, yo de lejos, ¿no? Porque él se hacía como el loco, como que no me oía. Y yo, claro, la expresión un poquito es muy flexible, ¿no? En un poquito cabe todo. Yo el tío me ignoraba, total. Que es le... como
1: el ya estoy llegando, ya estoy llegando. Ahí entra claro. un límite de tiempo, de un margen de tiempo de media hora.
2: Es muy, es muy relativo. Total, que le dije que me cobrara el vino y que me iba. Y pensé, igual no me cobra el vino porque, no sé, por el detalle, ¿no? Por la cagada que ha tenido. Qué va, qué va me lo cobró tan justo y así me fui yo enfadado y lo puse en Twitter lo escribí y tuve bastante apoyo, mm, con lo cual bueno, llegué a la conclusión de que mucha gente se ha sentido identificada que es una cosa que nos pasa uh -huh. constantemente este
1: es un buen momento para que Aranaz ponga una canción de Arepa Franklin
2: ¡Guau! Wow.
1: <risa> no, no, es que yo ya he llegado al, al acuerdo con Aranaz de hacer un juego de palabras malo en cada podcast ¿En cada uno? Sí si no, pues se viene abajo
2: y esto, y esto lo saben en el país, porque ahora que le hacen entrevistas por sus famosas fotografías, claro, yo no sé si no. con estos acuerdos van a mantener...
1: Pero no, pero él no está de acuerdo. O sea, solamente lo hago para fastidiarle, porque ah. a él le molestan. Así que pues ah, ya pues está, hay que dar. Claro, sumo. claro,
2: claro, por supuesto. Arepa Franklin, hemos dicho, ¿no? Sí, sí, sí.
1: <risa> <risa> vale, entonces,
2: bueno, ¿nos eh, dais
1: cositas, ejemplos?
2: Sí, sí, al final casi que he llegado como a, a teorizar sobre las posibles eh, putadas o formas de maltrato que uno puede recibir en un local de hostelería ¿no? recuerdo otra que me pasó hace no demasiado aquí en Madrid en la que iba con un poco de prisa porque iba al cine y tenía pues, media hora, 40 minutos para tomar algo antes de, de entrar en la sala y entré, iba con mi chica, nos sentamos en una mesa el camarero nos mira y al rato viene y dice, no, es que si sois dos, esta mesa es de cuatro, el local estaba vacío, ¿eh? si esta mesa es de cuatro, si os podéis cambiar, nosotros, bueno, vale, nos cambiamos, vamos a otra que está un poco más al fondo, mesa de dos. Y al rato viene y nos dice, «No, mira, es que tenéis las sillas puestas eh, de manera que a mí me cuesta pasar por el pasillo». Las sillas las habría puesto él de antes. De esa manera, claro. <risas> pero nos obligó a volvernos a levantar para sentarnos, ¿no? Y el tío estaba el bar vacío y no venía a atendernos. O sea, estaban detrás de la barra con el ordenador o con el móvil. Con sus cosas. Sí, y llegó otra pareja más que se sentó en una mesa de dos a la primera, ellos lo hicieron bien... Y, y entonces el camarero se acercó y les empezó a atender a ellos antes que a nosotros. Y ya fue como, mira, tío, o sea, ni de coña, me estás vacilando. O sea, qué, 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 qué poca gracia, qué poco arte, qué pocas ganas de, de tratar de pues a, a tus me recuerda, también en Extremadura el
1: otro día nos hicieron algo parecido. que, ves? Es que van saliendo cosas. Sí, sí, sí. Teníamos una reserva para 16 y al final fuimos 14. Y nada más llegar se lo dirigimos al, al hombre, que se habían caído dos personas a última hora. Y nos echó bastante bronca cuando el restaurante estaba vacío. Es que esto me lo tenéis que avisar antes, porque yo tenía previsión, porque, porque ahora tengo que quitar las la mesa que había puesto, porque era como, bueno, pero el restaurante está vacío, vamos a seguir consumiendo 14 personas. <risa> y fue como un poco desagradable, pero bueno.
2: Eh... Es muy cortoplacista este tipo de actitud, porque tú no sabes qué cliente estás perdiendo en ese momento para toda tu vida, porque estas cosas normalmente son para claro. toda la vida, tú ya no vuelves. Y si puedes, se lo vas a decir a todo el mundo para que no vayan No, tampoco.
1: porque te deja mal sabor de boca, sí. Sí.
2: Yo, comentando un poco de qué íbamos a hablar hoy con, con la gente, bueno, pues me han, me han contado sus propias historias, ¿no? Desde uh -huh. una vez que eh, mi chica fue a un restaurante indio en, en Lavapiés uh -huh. y el camarero le trajo un plato, no sé si era de pollo al curry o algo así con salsa, con uno de sus dedos completamente dentro del plato manchado de salsa.
1: <risa> ¡Ay, qué rico. Se le
2: quedaron mirando como diciendo, ¿en serio nos vas a poner esto? <risa> y no se dio por aludido, dejaron todo ese sector del plato <risa> que había tocado eh, sin comer. Otra vez que, que fue al pips y lo siento VIPs por, por esta mala publicidad que se estoy haciendo, pero es así, de hecho me han contado varias anécdotas. Le trajeron un, un vaso de agua y el vaso estaba sucio, y pidió que se lo cambiaran y le volvieron a traer otro que también estaba sucio, lo cual es bastante alucinante, no sé muy bien eh, no sé qué, criterio, qué criterio siguen. Voy a traer algún ejemplo más, esta vez ilustrado y explicado por, por, la, por la protagonista. Ajá. Mira, María García es una periodista gastronómica que me contó que hace unos años eh, en una visita a un restaurante que ella quería conocer por motivos profesionales para escribir sobre él, eh, bueno, fue, pero se llevó a la familia, estaba lleno, le dijeron que tenía que comer en el segundo turno, bueno, y pasó esto.
3: El caso es que desde donde estábamos veíamos que a la gente que estaba comiendo se le servía el café y la copa en la mesa, y solo les faltaba sacar el domino. Muertos de hambre, pedimos en barra algunos platos o raciones, y nos dijeron que lo que priorizaba era la cocina para la sala, así que tendríamos que esperar a que tuvieran un hueco. Nos sentamos a comer a las cuatro y media de la tarde. Muchos de los platos que queríamos probar ya no quedaban, y pedimos en exceso llevados por ese hambre por las horas. Yo suponía que tendrían algún detalle con nosotros, no sé, una invitación a una caña, a una ración, llámame loca. Pero no solo no fue así, sino que justo una hora después el dueño se acercó a nosotros y a otra mesa que quedaba, para pedirnos, por favor, que acabáramos lo antes posible, dado que tenían que recoger y prepararlo todo para el turno de tarde.
2: Esto es un clásico. Restaurantes en los que tardan muchísimo en atenderte, en darte mesa o en traerte la comida, y que luego tienen una prisa enorme para que te vayas, uh -huh. que es
1: bueno, si tienes dos turnos, lo lógico es respetarlos, ¿no? Si no, no tengas dos turnos de, de cocina.
2: Claro, claro, pero el primero se alarga, por, claro. no, por no quedar mal con la gente, les, se lo permites, tienes a, a otros clientes muertos de hambre en la barra y luego les achuchas para que se vayan. Bueno, algo parecido le pasó a Natalia Martínez, periodista gastronómica también, colaboradora de, de Tapas, de La Vanguardia, estuvo una temporada con nosotros en la Cadena SER, y ella recuerda una cena en, en una de estas cotizadas terrazas de la Plaza del 2 de Mayo en, uh -huh. en Madrid, que siempre está a tope y al llegar le dijeron que en 45 minutos recogían la terraza pero que si aceptaban pues se podían quedar aceptaron y se pidieron unas pizzas pasó esto
0: va pasando el tiempo va pasando el tiempo las 10 y 25 mmm, no había llegado ninguna pizza a nuestra mesa solo empezamos a decir oye perdona que es que llegamos aquí la tira esperando y además nos has dicho que la terraza iba a cerrar mmm, bueno no habéis 10 mmm, minutos habéis pedido hace 10 minutos no perdona o sea, hemos pedido hace 35 minutos, que lo hemos mirado, bueno, pues discutiendo de horas, de no horas, la pizza seguía sin venir, veíamos como además el camarero trataba, o sea, una absoluta falta de respeto a la gente, porque veías que se iba de las mesas y, y lo escuchabas, bueno, pues irás a otro sitio, que os den por culo. Una vergüenza. Te reías un poco porque decías, esta persona está amargada, pero una vergüenza. Entonces, bueno, finalmente acabamos llamando al dueño, que, que era lo único que podíamos hacer, porque la claro, carta de reclamaciones no sé realmente a dónde van estas cosas, ni si sirven para mucho.
2: Este es otro, otro clásico, el del camarero que se pone a insultar a, a los clientes delante tuyo, con lo cual sabes que en cuanto tú te vayas probablemente te insulte a ti también, ¿no? Bueno, eh, muy probablemente. Muy probablemente. Y la falta de complejos me parece alucinante. En fin, un ejemplo más de Aloña Fernández, una periodista que es experta en series, pero que antes de dedicarse a esto estudió hostelería, lo cual la hace más empática, pero a la vez también más crítica.
4: Dos momentos que me cabrearon mucho, mucho, mucho. Uno de ellos fue hace unos meses, cuando me cobraron el hielo eh, al pedir un café con hielo, eh, cosa que no entendí, porque supongo que si pides una Coca-Cola no te cobran el hielo de la Coca-Cola. Y otra de las ocasiones fue en una cadena de hamburgueserías madrileñas que bueno, pues, eh, solían dar un espectáculo a la vez que te atendían. En fin, era así como muy amistoso con los clientes, ¿no? Y allí pues todo el mundo estaba mucho más entretenido en hacer el numerito de turno que en atender y bueno pues nos sentamos, eh, nadie tra traía la carta, nadie traía las bebidas, nadie hacía nada, estuvimos muchísimo tiempo esperando, eh, sirvieron a atendieron a, a una gente que llegó después que nosotros, antes que a nosotros, cosa que me sienta fatal. Y bueno, pues todo tarde, todo mal, no llegué a poner la hoja de reclamaciones, pero sí que me marché muy cabreada y bueno, pues eso...
1: Esto es un clásico también, ¿eh? Otro clásico. Que atiendan antes a, que atienden a sí, gente sí, que llega qué más rabia, tarde.
2: qué rabia da, ¿eh? Cuando estás ahí con prisa, con hambre. Yo ahí
1: pongo mirada de acero al camarero, en plan... ¿Me estás viendo? ¿Existo? ¿Estoy aquí? Hola. Y hola. realmente,
2: si, si te lo puedes permitir, te levantas y te vas. Aunque sea por despecho, ¿no? Por dignidad.
1: Sí, yo alguna vez me he ido a algún sitio que tardaba mucho en atenderme. Yo
2: también, yo también. Varias veces. Sí. Otra versión de, del mal camarero me la contaba Maika Ávila, nuestra compañera Maika Ávila... Eh, este, en este caso, una situación vivida en Salobreña, en, en Granada, en el que el camarero demostró tener unas, una gran capacidad de mala follá granadina, <risa> porque por lo habían pedido unas almejas ¿Sí? y no llegaban, no llegaban, no llegaban. Y al final, cuando ya le preguntaron por las almejas, el camarero con toda su mala follá les dijo que las almejas no iban a llegar, pero como echándole la culpa al ingrediente, ¿sabes? Estas almejas no, creo que no van a llegar. Algo así, claro. Yo no, no puedo reproducir la frase textual, pero ese, esa capacidad para externalizar la culpa en el propio ingrediente del plato, ¿sabes? Como si no, la cosa no fuera con ellos. En fin, <risa> bueno, sí, sí, hay, hay muchos recursos. La cuestión es, ante este tipo de situaciones, ¿qué hay que hacer? Eh, ¿Reseña en Google...? un tuit mmm, mencionando al restaurante, pedir la, el, libro el libro de reclamaciones. No lo tenía muy claro. Y por eso se lo he preguntado a, a Rubén Sánchez, de Facua.
5: Hay que partir de que la hoja de reclamaciones puede ser un instrumento eficaz porque obliga al empresario a contestar. Si no lo hace, ya de por sí puede ser sancionado. Puede llevar a que la administración abra una investigación, realice inspecciones. Pero en cualquier caso, nunca pensemos que tenemos que pagar algo que nos han servido a un precio inflado sin estar incluido en la lista de precios del establecimiento. Nunca pensemos que si nos dan gato por liebre, si nos dan un producto que no tiene nada que ver con el que decía la carta, tenemos que pagarlo. Como consumidores no nos pueden obligar a abonar un producto en un local de hostelería si consideramos que se ha producido un fraude. Otra cosa es que no nos haya gustado el sabor, la calidad, que deje algo que desear. Esa es otra historia, pero lo importante es si es un fraude, si es un engaño claro, no tenemos ninguna obligación de pagar. Por supuesto irregularidades graves tienen que ser denunciadas, no basta con decir no volvemos a este establecimiento, tienen que ser denunciadas ante las administraciones de consumo de las comunidades autónomas debemos pedir que inspeccionen el local, por ejemplo si han ocultado precios de productos para luego cobrarnos un ojo de la cara si no aparecían esos productos detallados en la lista de precios o si están suministrando determinados alimentos, haciéndolos pasar por otros, indicándonos que tienen más calidad o indicándonos que es un tipo de pescado o de carne que no es la real eso se tiene que investigar y para eso es necesaria la denuncia y por supuesto por difundir lo que suframos a través de las redes sociales, votar o participar dando valoraciones en las distintas redes y plataformas web que existen, porque precisamente pueden ayudar a que otras personas no sufran el mismo engaño, abuso o fraude que nosotros. Uh
2: -huh. En resumen, que si te han dado Vamos. algo que no has pedido, no lo pagues, tienes todo el derecho de no pagarlo, claro. pide el libro de reclamaciones porque sí sirve para algo uh -huh. y difúndelo todo lo que puedas en redes sociales. Uh
1: -huh. Vale, sí. Bien, lógica, ¿no?
2: Supongo que ahora hay un montón de camareros y cocineros y dueños de restaurantes que me, que me odian.
1: Queriendo matarte, sí. Sí, sí.
2: A ver... Um... Yo he sido
1: camarera varios años, ¿eh? ¿Sí? Y, y también hay clientes que se las traen.
2: Claro, hay que ser un poco comprensivos. O sea, detrás de esta situación muchas veces hay gente desmotivada, gente que está en el sector porque no tiene trabajo de lo suyo y no le queda otro remedio, uh -huh. sueldos muy bajos, situaciones muy precarias, eh, clientes maleducados... Yo todo de eso lo entiendo y de hecho no solo lo entiendo sino que propongo que la próxima sección sea de eso se la dediquemos a, a esos clientes mal educados y que en vez de testimonios de clientes tengamos testimonios de camareros rajando de nosotros
1: ahora me acabas de me acabo de acordar de que los peores camareros con los que yo he topado nunca fue en Budapest <risa> el año pasado eh, es verdad que es una ciudad muy turística que está muy masificada de turistas y que bueno pues no eran lo más simpático normalmente hacia el turista, pero es que hubo uno que le pedimos le preguntamos si tenía tamaños de café y respondió que, respondió, this is not a fucking Starbucks.
2: Toma ya, ahí lo llevas, venga. Ahí lo llevas. Ahora que has dicho esto de Budapest, yo recuerdo también de los más antipáticos con los que me encontraba en Roma. Es que la, la turismofobia yeah. hace mucho. Sí, sí. Se juntan ahí dos cosas. Bueno, y
1: también en Budapest hubo uno, un camarero, que dejó que estaba sirviendo a todos mis antecesores eh, cerveza en vaso de cristal y a mí uh -huh. de pronto me la sirvió en plástico, ah, qué entonces bien. le pregunté que por qué, que por qué me la servía en plástico una sí. pregunta yo creo que pertinente porque había vasos de plástico, o sea, vasos de cristal delante de él, y me, resp él me respondió eh, because the glass is the past, o sea, porque el...
2: ¿eh? ¿the past? Sí, sí. ¿el pasado?
1: Sí, sí, me respondió because glass is the past, me respondió que el, que el cristal era el pasado, entonces le pregunté que por qué y me, y me dijo, for you, no beer y me quitó la cerveza y no me sirvió. Y claro, mis Pero amigos. Se ¿Estaba
2: intentando hacer el simpático? ¿o? No,
1: no, 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 era simplemente muy borde. Y porque le pregunté dos veces, pues no quiso servirme. Nos queríamos ir de local, lo que pasa que, como mis amigos acaban de pedir, pues no pudimos irnos. Y uno de mis compañeros tuvo que ir a pedir por mí porque a mí no me servía.
2: Menudo gilipollas. Sí,
1: sí, o sea, completamente. Es
2: que yo me sí, pongo sí, hasta sí. violento ¿eh? sí, con sí, estas sí. situaciones, me dan muchísima rabia. Pero en bueno, fin.
1: ahí está: Glasses de Past.
2: Glasses de Past, sí, sí. Eh, a los oyentes de la redada, que hayan recordado algún episodio personal escuchando este podcast que tuiteen, que nos lo compartan, que nos que nos cuenten un poco sí, sí. y les algún ha trabajador
1: de la hostelería que ahora mismo está muy cabreado también nos puede comentar.
2: Exacto, sí, ambos. Eh, <risa> o sea que desde aquí promociono el haterismo en, en toda eh, nuestra vida. A las dos vías. Sí, pues de está. ida y de vuelta. De
1: ida y de vuelta, estupendo. Sí. Transversalidad. Exacto. Muy bien, Carlos Cano
2: Amor para todos.
1: Amor para todos, y <risa> <Sí>, de ti. <risa> un beso, chao.
2: Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, pero antes de marcharnos, obviedades. Llega una pareja a un restaurante, toman asiento en una mesa y el camarero les ofrece las cartas mientras les pregunta si desean alguna bebida. Hasta ahí todo bien. Ahora, la pareja son Carlos y Lucía. Él se presenta como hater y empieza a rajar de la carta, del
0: mantel, de la cubertería, de la decoración, del nombre, de la población, de la provincia, del continente, del planeta Tierra, del sistema solar, de la puta galaxia.
2: Lucía mientras suelta el chiste de Arepa Franklin. Eh, y luego queréis que os atiendan con una sonrisa. Venga ya. Un saludo de Lucía Tahuada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós. That is all.